0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Und wie in der letzten Folge angekündigt, geht es heute weiter mit der Hörbuchbranche. Nachdem wir uns nämlich mit den Aufgaben eines Hörbuchlektorats und damit dem Inhalt, dem Produkt selbst, gewidmet haben, soll es jetzt um den Schritt danach gehen, nämlich den Verkauf, den Vertrieb des Hörbuchs. Und dafür habe ich mir heute einen weiteren Gast aus dem Argon Verlag eingeladen, nämlich Isabel Hugo. Herzlich willkommen! Ja, hallo! Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Bei Argon bist du vor allem für den Digitalvertrieb der Hörbücher zuständig, hast aber natürlich auch einen Überblick über den Gesamtvertrieb und kannst uns da dementsprechend hoffentlich auch ein bisschen was erzählen. Ich habe den Vertrieb gerade zunächst chronologisch auf den Zeitpunkt verortet, nachdem das Hörbuch bereits fertiggestellt wurde, Tatsächlich ist es ja aber so, dass ihr schon viel früher in Erscheinung tretet, nämlich direkt bei der Kalkulation. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Warum ist das denn so wichtig, so eine Kalkulation zu erstellen?
1: Kalkulation ist wichtig für uns, damit wir überhaupt wissen, ob ein Titel wirtschaftlich für uns überhaupt realisierbar ist. Da spielen ganz viele Faktoren rein, neben der Länge des Titels. Also je nachdem, wie viele Buchseiten es gibt, entsprechend rechnen wir eine gewisse Laufzeit ein, dann, wie wollen wir das Ganze besetzen? Es Ist ein sehr teurer Sprecher? es Ist ein prominenter Sprecher? Wo wird das Ganze produziert? Je nach Bundesland sind die Preise in den Studios unterschiedlich. Wie wollen wir das Ganze auf den Markt bringen? Wird es ein reiner Digitaltitel? Dann fallen zum Beispiel Presskosten weg oder pressen wir das Ganze auf eine Audio-CD oder eine MP3-CD. Vielleicht haben wir noch ein Booklet mit dabei oder ja, überhaupt welche Form der Verpackung. Das ist ja auch preislich unterschiedlich. Es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die in die Kosten hineinspielen. Dazu kommen noch Lizenzkosten, es kommen Bildrechte dazu. Wenn wir zum Beispiel ein Bild vom Autor oder vom Sprecher abbilden wollen auf der Verpackung, müssen wir dafür natürlich den Fotografen auch vergüten oder bei in der Produktion müssen wir den Illustrator auch vergüten dafür, dass er uns vielleicht sogar ein eigenes Cover gestaltet oder weil wir ein Cover vom Buch übernehmen. Neben den Cover-Lizenzen müssen wir natürlich auch Rabatte, die wir gewähren, einkalkulieren in den Preis. Dem Buchhandel, der möchte ja auch an dem Ganzen verdienen. Das heißt, da müssen wir von vornherein ja davon ausgehen, dass wir einen Teil an Rabatten abgeben natürlich auch überhaupt die Lizenz an den Buchverlag oder auch den Autor, je nachdem, wo wir die Hörbuchrechte eingekauft haben, mit einkalkulieren und da kann es auch vorkommen, dass wir dann noch weitere Beteiligungen absatzabhängig, also eigentlich für alle Lizenzgeber, sowohl bei den Bildrechten als auch bei den Hörbuchrechten und Bearbeitungsrechten, kann es ähm, Beteiligungen geben. Das alles muss natürlich auch mit eingerechnet werden. Wie sieht denn das Entlohnungsmodell für den Lizenzgeber aus? Wir vereinbaren in der Regel eine feste Garantiesumme, die der Lizenzgeber auf jeden Fall sicher hat. Egal, wie viele Hörbücher wir verkauft haben, diese Summe hat er dann auf jeden Fall auf dem Konto, die wir auch sofort in der Regel überweisen müssen, um überhaupt an das Manuskript anzukommen. Und sobald wir diese Summe dann tatsächlich auch mit unseren Verkäufen erreicht haben, gibt es, neue Ausschüttungen danach. Also der Lizenzgeber kriegt von uns also erstmal die Garantiesumme fest ausgezahlt. Darüber hinaus gibt es aber in der Regel dann Beteiligung pro einzelnen verkauften Hörbuch. Und wir machen da in der Regel jährliche Abrechnung, manchmal auch halbjährliche Abrechnung, Wir dann dem Lizenzgeber mitteilen, so, wir haben jetzt deinen Titel nochmal 2000 oder 3000 Mal verkaufen können dieses Jahr und davon kriegst du die Summe X von uns. Er kriegt nicht vom ersten Augenblick sofort die Beteiligung ausgezahlt, sondern erstmal die Garantiesumme, die er sicher hat. Mhm. Das bauen wir erstmal ab und ab dem x Exemplar geht's dann los mit neuen Zahlungen. Wo natürlich nicht nur der, falls wir beim Buchverlag die Lizenz erwerben, nicht nur der Buchverlag daran was verdient, sondern der gibt ja wiederum was an den Autoren ab. Das heißt, es kommt am Ende immer was beim Autor an. Es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die in die Kalkulation hineinspielen. Und da müssen wir natürlich erstmal schauen, was haben wir denn alles an Kosten für den einzelnen Titel? Und was, glauben wir, können wir mit dem Titel am Markt erreichen? Wie viel können wir verkaufen und zu welchem Preis? Je nach Genre sind die Kunden und Hörer ja unterschiedlich viel bereit auszugeben. Wenn wir jetzt halt einen ganz klassischen Unterhaltungstitel, eher so im Comedy-Bereich haben dann wird da wahrscheinlich der Hörer eher ungern 45 Euro für ausgeben, sondern eher ein bisschen weniger. Und das sind halt alles so Faktoren, die müssen wir natürlich erstmal einberechnen, dann schauen, wie viel Glauben wir denn absetzen zu können und um das dann ins Verhältnis zu setzen und zu schauen, können wir uns das leisten, dieses Hörbuch überhaupt zu machen oder ist es vielleicht was, wo wir am Ende ganz viel drauf zahlen. Es gibt natürlich einzelne Titel, wo wir auch mal bereit sind, drauf zu zahlen, weil wir sagen, wir wollen den Titel unbedingt machen, weil er literarisch besonders wertvoll ist und zu uns in den Verlag ganz toll passt oder aus anderen Gründen, weil wir im Konzern gerne diesen Autor unterstützen wollen oder dergleichen, da kann es dann schon vorkommen, dass es sehr knapp kalkuliert wird. Aber am Ende sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und wollen natürlich nicht draufzahlen.
0: So eine Lizenz, die ist ja auch begrenzt auf einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren. Bis wann wollt ihr das denn haben Also wie weit geht denn eure Kalkulation? Also
1: schon im Idealfall innerhalb der ersten Lizenzlaufzeit, per se auf eine Lizenzverlängerung zu hoffen, ist jetzt vielleicht nicht so gut kalkuliert, aber wir rechnen tatsächlich auch Zweitverwertung mit ein. Also dass nicht nur die erste Ausgabe sich verkauft, sondern wir gehen auch davon aus, dass wir vielleicht noch irgendwann eine ausgabe oder eine Urlaubssonderausgabe davon machen. Das planen wir schon ganz grob ein, auch ob es unterschiedliche Download-Ausgaben geben wird. Produzieren wir nur eine Fassung, falls komplett ungekürzt sein soll oder produzieren wir ungekürzt, gekürzt. Also all das fließt auch schon mit in die Gesamtkalkulation rein. Also wir gucken uns halt nicht nur eine einzelne Ausgabe an, sondern wir gucken uns den Titel im Gesamten an. Und was für Möglichkeiten es gibt, den dann noch später zu verwerten. Genau. Wobei die Kalkulation in der Regel von den Lektoren bei uns vorgenommen wird. Also im Prinzip kalkulieren die schon ein erstes Mal und wir machen dann vielleicht nochmal eine Kalkulation. Also wo nur der Vertrieb kalkuliert, ist eher so bei Sonderausgaben. Oder wenn wir selber einen Titel, der bei uns schon im Verlag ist, nochmal an jemand anders lizenzieren. Auch da müssen wir natürlich kalkulieren, wie viel nehmen wir. Aber ansonsten ist es tatsächlich bei uns im Haus ein sehr enges Miteinander mit dem Lektorat, die die Titel ja einkaufen. Neben der Kalkulation steigen wir im Vertrieb auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt, während der Titeleinkauf für das kommende Programm läuft, in Programmgespräch mit dem Lektorat ein und ziehen da auch unsere Presseabteilung und unser Marketing, Social Media mit dazu und schauen uns ein bisschen an, was sind mögliche Spitzentitel, wo können wir einen Presseschwerpunkt drauflegen, wo eignen sich Marketingaktionen, vielleicht eine Radiowerbung oder eine besondere Social-Media-Kampagne und geben da dann auch Feedback an das Lektorat zurück, wenn wir glauben, dass vielleicht irgendwo noch ein Titel fehlen könnte, wobei wir das selten bisher hatten, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir können jetzt noch ein Zwillinge gebrauchen oder sowas. Aber grundsätzlich wäre das der Zeitpunkt, wo sowas tatsächlich auffallen würde. Dann kommt Arbeit, wo das Lektorat uns ganz viel mit inhaltlichen Texten, Headlines, Slogans und dergleichen versorgt, wo wir Verkaufsunterlagen erstellen im Vertrieb. Das ist langsam zum Ende des Titeleinkaufszeitraums. Wo wir dann die Key Accounter Runde haben, wo wir unseren Key Account Vertretern wie Amazon oder Thalia, also die größeren Partner direkt betreuen, unser Programm vorstellen. Darauf folgt dann rund einen Monat später die Vertreterkonferenz. Die Vertreter reisen für uns in die einzelnen Buchhandlungen oder betreuen die telefonisch und verkaufen dort unser Programm, da wir das er auch selber als Vertrieb wieder allein nicht leisten könnte. Und den müssen wir natürlich auch unser Programm vorstellen. Das ist meistens so um die Messe herum. Das alles sind Unterlagen, die dann schon so ein bisschen in Vorbereitung auf unsere Printvorschau und unsere digitale Vorschau laufen. Momentan produzieren wir zwar noch eine Printvorschau, aber die Tendenz geht immer stärker in den digitalen Bereich und da setzen wir auch immer mehr Energien in die digitale Vorschau mittlerweile rein, weil die zum einen aktueller ist, wir sie viel besser noch mit Zusatzmaterialien ergänzen können. Das alles muss natürlich auch vorbereitet werden und ist dann in der Regel so im Mai fürs Herbstprogramm dann beendet. Und direkt danach geht schon wieder der nächste Titel-Einkauf los für das Folgeprogramm. Also wir sind da eigentlich nachlos immer beschäftigt im Jahr.
0: Ihr habt momentan fünf bis sechs verschiedene Verpackungen in Gebrauch. Da gibt es einmal die klassische Plastikbox, das Jewelcase. Das kennt man von Musikalben von früher. Da passt genau eine CD rein. Und wenn da zwei CDs reinpassen, dann nennt man das Brilliantbox, zumindest bei euch. Diese Plastikhülle gibt es dann auch noch in dicker für mehrere CDs. Das ist dann diese Multibox. Dann gibt es das Digifile, das sind einklappbare Verpackungen aus Pappe mit CD-Schlitzen. Die Klappschachtel, wo man die einzeln in die CD-Taschen reinlegt. Und dann gibt es noch das Digipack mit einem Halter für die CD. Viel Auswahl also. Was entscheidet denn, abgesehen von der Kalkulation, die du jetzt gerade schon ausführlich beschrieben hast, darüber, wohin die Reise mit der Verpackung gehen soll? Ein Punkt kann auch
1: das Genre spielen, wenn wir zum Beispiel bei Literatur eher auf wertigere Verpackungen achten. Auch weil die preislich ein klein wenig höher angesiedelt ist, dass wir da ungern einen Jewel Case für eine CD nehmen würden. Das hat auch die Verpackung so ein bisschen die Wertigkeit des Inhalts widerspiegeln soll. Mhm. Das kann halt ein Faktor sein. Dann ist es bei uns immer stärker auch um Thema Nachhaltigkeit, was eine Rolle spielt für die Entscheidung der Verpackung. Dann gibt es auch noch den Zeitfaktor für die Nachpressung. Klappdeckelschachtel zum Beispiel brauchen relativ lange in der Produktion bei uns, weil die bei dem Presswerk, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, werden die nicht direkt von denen selber hergestellt, sondern wiederum von einem anderen Dienstleister. Das heißt, die müssen die erst beauftragen, dann kommen sie erst ins Presswerk und werden dann entsprechend bestückt. Da kann das schon zwei bis drei Wochen mindestens dauern, bis sowas nachproduziert wird. Und wenn wir einen Titel haben, wo wir wissen, wir müssen relativ zügig reagieren können, gerade weil dann Weihnachtsgeschäft oder dergleichen ist, kann das auch ein Faktor sein, wo wir halt entweder sagen müssen, wir müssen schon mal sehr viel mehr von Anfang an produzieren, um einfach genug auf Lager zu haben, was natürlich immer so ein bisschen auch ein Risiko ist, weil man nie ganz genau sagen kann, wie kommt der Titel wirklich im Handel an? Oder wir entscheiden uns vielleicht doch lieber für eine andere Verpackung, wo wir wissen, da dauert die Nachpressung nicht so lang. Ja, Multiboxen haben die im Presswerk auf Vorrat wahrscheinlich und da müssen einfach nur die... Genau, die Druckunterlagen müssen produziert werden. Wir können ja auch unterschiedliche Auflagen bei Druckunterlagen und CDs in Auftrag geben. Wir können zum Beispiel sagen, wir lassen ein paar Booklets mehr drucken, pressen aber eine geringere Anzahl an CDs und wenn wir dann die nächste Auflage haben, dann haben wir schon ein paar Booklets auf Lager oder sowas. Da gibt es viel Spielraum, wobei wir ganz häufig einfach eins zu eins in den Mengen pressen, aber wir haben da schon eine Flexibilität. Das sind halt auch so Faktoren, die bei der Wahl der
0: Verpackung eine Rolle spielen können. Du hast gerade schon den Punkt Nachhaltigkeit angesprochen. Das ist bei euch ein sehr präsentes Thema. Ihr seid euch ja des Spannungsfelds Hörbuch und ökologische Nachhaltigkeit durchaus bewusst. Ihr habt jüngst zum Beispiel euren Katalog sehr stark reduziert, um Papier zu sparen. Ihr arbeitet klimaneutral, ihr zahlt also einen Ausgleich für euren CO2-Verbrauch. Ihr benutzt Ökostrom und ihr fahrt mit dem Zug zur Buchmesse. Das sind alles Sachen, die können normale Firmen auch umsetzen, wenn sie dann den Willen aufbringen. Und gerade in Bezug auf den Umstieg auf eine andere Verpackung, weg von dieser Plastik-Multibox, um den ihr euch ja gerade müht, habt ihr, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, nicht nur das Plastik eingespart?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch für das kommende Programm geplant, dass wir sehr viel mehr auf MP3-CDs rausbringen werden, wodurch wir nochmal auch schon die CD-Anzahl reduzieren werden haben uns auch noch verschiedene Verpackungen zeigen lassen. Wir werden auch zukünftig deutlich schmaler im CD-Regal Platz finden, weil wir halt auch eine der Verpackung weg vom Plastik wollen. Oder Verpackungen, die generell erstmal weniger Platz verbrauchen, weil es ist ja nicht nur in der Produktion nachhaltiger, sondern auch der ganze Transport. Den darf man ja auch nicht vergessen. Umso kleiner die Verpackungen sind und umso weniger voluminös ähm, desto mehr kann in eine einzelne Kiste, desto mehr kann in einer einzelnen LKW und desto weniger CO2 stoßen wir tatsächlich beim Transport aus. Wir sparen natürlich im Nebeneffekt auch noch Geld, aber das
0: war nicht der primäre Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Na, das wird sich ja sicherlich auch genau, ausgleichen mit den Kosten für das Drucken der digi Genau,
1: also letztendlich äh, muss man ja sagen, dass die Verpackungen teurer sind natürlich ein bisschen als die Multiboxen, als die Plastikverpackungen. Aber am Ende haben wir, glaube ich, alle Mehrwert davon. Und zum Thema Nachhaltigkeit passt vielleicht auch, dass unsere Verpackungen vegan sind. Wir haben da mal eine Nachfrage ans Presswerk geschickt und tatsächlich werden nur Kleber verwendet, die tierfrei sind. Das ist vielleicht auch ganz spannend zu wissen.
0: Begeben wir uns nun zu einem Zeitpunkt, an dem das Hörbuch fertig produziert ist. Nun gibt es in der Medienwissenschaft ja den Prozess des Windowings, der auch in der Hörbuchbranche angewendet werden kann. Wir kennen das vom Filmbusiness, dass ein Film nacheinander durch verschiedene Kanäle gejagt wird, um möglichst viel Gewinn mit einem Produkt zu erwirtschaften. Erst ist er im Kino, dann kommt er ins Pay-TV, dann kommt er ins Streaming, dann als DVD und dann irgendwann ins Free-TV und das sind ja alles abgesteckte Schritte, in denen mit dem einen Produkt Geld generiert wird. Windowing-Prozesse gibt es natürlich auch bei euch. Was für verschiedene Vertriebsstationen gibt es denn in der Hörbuchbranche?
1: Genau, zum einen versuchen wir möglichst parallel zum Buch-ET den Markt zu kommen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Der Schwerpunkt hierbei ist sicherlich, dass zum Zeitpunkt des Erscheins die Aufmerksamkeit sowohl im Handel als auch bei den Hörern am größten auf den Titel ist. Je nach Genre haben die Titel eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne da draußen. Da gibt es natürlich so Allzeitthemen, gerade im Sachbuchbereich, die funktionieren dann länger oder auch Kindertitel, die durch Rein länger leben und eine längere Aufmerksamkeit haben oder Saison für Saison wieder auf den Markt kommen, weil es dann Herbstlieder sind oder Lieder zum Advent oder Ostertitel wo wir sagen können, okay, jedes Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen diese Titel plötzlich wieder herauf, und dann ähm, lebt auch die Backlist ganz wunderbar. Und dann gibt es halt natürlich andere Titel, die wirklich das größte Verkaufsvolumen relativ nah zum Erscheinen haben. Und da nutzen wir natürlich gerne einfach diesen Zeitpunkt aus, wo auch die Buchverlage, die natürlich ungleich größer sind als wir und deutlich mehr Marketingbudget haben, wenn die sowieso für den Titel gerade trommeln, dann trommeln wir mit. Und deswegen unser erstes Erscheinen. Da erscheinen wir in der Regel sowohl auf der CD als auch im Download. Dann mit einer Zeitverzögerung, die in der Regel bei uns momentan drei Monate beträgt, die aber je nach Einzeltitel auch mal kürzer oder deutlich länger sein kann, erscheinen wir dann auch irgendwann im Streaming, wo wir sehen, dass wir da nochmal ein anderes Publikum erreichen als vorher im Download- und im CD-Geschäft. Dann gibt es noch mehrere Verwertungsstufen auf dem physischen Markt, wo wir dann zum Beispiel einen Hörbestseller rausbringen, eine Sonderausgabe, die dann zum quasi Taschenbuchpreis rauskommt. Von besonders erfolgreichen Titeln kann das so nach ein oder zwei Jahren der Fall sein, dass wir dann sagen, so, wir wollen nochmal gerne über den Preis wieder erneut Aufmerksamkeit auf den Titel lenken. Oder es ist ein Titel, der sich wunderbar für die Urlaubssaison eignet, der dann bei uns als Urlaubsausgabe erscheint. Das sind dann so weitere Verwertungen, die dann etwas später im Zyklus kommen. Dann gibt es natürlich irgendwann auch die Möglichkeit, dass wir noch weitere Lizenzen verkaufen, wo wir einfach auch für uns und für den Autor möglichst viel am Ende bei raushaben wollen, weil wir einfach versuchen, sämtliche Verwertungsstufen, die wir so kennen, so peu à peu zu nutzen. Und da sind halt zum einen die unterschiedlichen Vertriebskanäle ein Punkt, aber auch
0: unterschiedliche Preisstufen. Und natürlich auch unterschiedliche Varianten des Hörbuchs, denn du hast es vorhin schon erwähnt, es gibt die ungekürzten Varianten, es gibt die gekürzten Varianten und zum Teil vergibt er Lizenzen für bestimmte Zeiträume an bestimmte Anbieter, also zum Beispiel Audible, dass die dann exklusiv eine ungekürzte Variante des Herbus haben, während zum Beispiel, die Streaming-Dienste nur die gekürzte Variante anbieten.
1: Genau, das ist deshalb für uns ganz spannend, weil wir da in der Regel größeres Marketing für diese Titel bei den Anbietern bekommen. Du hast ja einen schon genannt, Orbis, ist da was, aber auch bei den Streaming-Anbietern gibt es Anbieter, die dann für einen kürzeren Zeitraum dann exklusiv als erstes den Titel im Streaming haben. Und wir sind da auch durchaus offen, wenn da andere Anbieter, Interesse haben, können Sie uns mit uns sprechen. Was ein ganz interessantes Konzept natürlich für die einzelnen Anbieter selber ist, dass sie exklusiven Content haben. Und unser Gewinn und der Gewinn für den Autor oder die Autoren oder den Lizenzgeber generell ist halt, dass für diese Titel nochmal extra die Werbetrommel gewührt wird. Und wir tatsächlich an den Verkaufszahlen ganz, ganz deutlich merken, was ein Exklusivtitel ist und was kein Exklusivtitel ist mal von den Spitzentiteln abgesehen. Und da ist dann so ein Partner teilweise sehr wichtig für uns, weil wir dann halt plötzlich mit ganz anderen Absatzzahlen rechnen können, weshalb für uns das durchaus interessant ist. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Das eine, alle kriegen dieselbe Lesefassung aber einer kriegt sie ein bisschen früher und für einen kurzen Zeitraum exklusiv oder, wie du es selber schon gesagt hast, dass die eine Lesefassung zunächst erstmal in die eine Richtung der Kanäle geht und die andere dann nur dem einen oder nur zwei Kanälen vorbehalten ist. Am Ende, irgendwann nach einer gewissen Zeitspanne, gehen wir aber immer alles in den gesamten Markt solange die Lizenzrechte dafür da sind, weil wir natürlich immer davon abhängig sind, was wir beim Lizenzeinkauf an Rechten gewährt bekommen. Und zum Beispiel Download und Streaming wird nicht als ein Recht behandelt, sondern es sind unterschiedliche Nutzungsformen, die auch beide gesondert lizenziert werden müssen. Das ist dann natürlich schade, wenn der eine Bereich wegfällt, weil wir dadurch natürlich Einnahmen nicht generieren können.
0: Wie wir das ja schon angesprochen haben, Download ist teurer, weil man den Titel ja quasi kauft und auch herunterladen kann. Im Streaming kann man ihn ja nur, wenn überhaupt, zeitweise herunterladen und man leiht ihn sich eher aus. Die Frage, die sich mir dann als Nutzerin natürlich stellt, die jetzt um diese ganzen Ausgaben weiß, die ihr einkalkulieren müsst, verdient ihr überhaupt noch was am Streaming? Wir
1: verdienen schon was am Streaming, vor allen Dingen dadurch, dass unsere Hörbücher jetzt nicht gerade in der Regel kurz sind. (lacht) Im Streaming ist es ja so, dass wir pro angehörten Track vergütet werden. Dadurch ist es dann auf ein ganzes Hörbuch gesehen durchaus so, dass da noch relevante Einnahmen bei rauskommen und wegen dem Punkt, dass wir dort auch nochmal eine andere Zielgruppe zum Teil erreichen, die nicht zwingend eine CD kaufen würde, Nehmen wir das eher als zusätzliche Einnahmen wahr und nicht, dass es sich irgendwie was wegnimmt gegenseitig, sondern es gehört halt zu unserem ganzen Vertriebsschema, dass wir dort ein anderes Klientel erreichen, was dann gegebenenfalls beim nächsten Weihnachtskauf die CD für die Tante kauft. Also letztendlich können sich die Märkte auch gegenseitig befügeln und Natürlich haben wir deutlich mehr Einnahmen beim Download oder beim Verkauf einer CD, aber auch beim Streaming verdienen wir etwas.
0: Du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen und gesagt, dass ihr das Streaming eher als einen zusätzlichen Markt wahrnehmt, auch wenn der Titel eben besonders attraktiv für ein digitales Publikum ist. Und das wären ja dann vor allem solche ja, Jugendbuchtitel, könnte ich mir vorstellen, oder auch Science-Fiction und Fantasy, die im Digitalbereich sehr, sehr gut laufen. Da kann es dann sicherlich auch mal passieren, dass ihr, wenn ihr diese streaming nicht bekommen würdet, einen Titel
1: ablehnt. Das kann tatsächlich mittlerweile vorkommen, weil wir sagen, wir erreichen dadurch eine ganz relevante Hörergruppe für uns nicht und können am Ende nicht mit den Einnahmen kalkulieren, die wir eigentlich mit dem Titel generieren könnten. Also da macht Streaming mittlerweile doch für bestimmte Titel sehr viel aus, durchaus. Und deswegen hoffen wir, dass immer mehr Lizenzgeber in unserem Vertriebsmodell Vertrauen finden, weil man schon sagen muss, dass Streaming in einigen Reihen immer noch einen eher schlechten Ruf hat. Weil man häufig nur so Schlaglichter à la, oh Gott, so und so viel Einnahmen mit einem Einzelnen weg hört und meistens nicht das große Ganze sieht. Bei Büchern gibt es ja eine Preisbindung. Kann man das auch auf Hörbücher übertragen? Nein, im Gegensatz zu Büchern gibt es für Hörbücher keine Preisbindung. Das heißt, wir können nur unverbindliche Preisempfehlungen aussprechen an den Handel. Und am Ende entscheidet der einzelne Händler, zu welchem Preis er tatsächlich das Hörbuch verkauft. Natürlich werden die Händler auch immer bestrebt sein, Gewinn mit dem Hörbuch zu erzielen, so dass sie sicherlich nicht zu einem geringeren Preis als zu dem Rabatt, den wir ihnen gewähren, die Hörbücher auf den Markt bringen werden. Und tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass die meisten sich sehr stark an unserer Preisempfehlung orientieren, was sicherlich daran liegt, dass wir zum großen Teil im Buchmarkt präsent sind, wo die Preisbindung die gelebte Wahrheit ist. Tja, und dann gibt's ja auch noch Amazon. Ja, tatsächlich kann es immer mal wieder dazu kommen, dass einzelne Shops das Hörbuch zu einem deutlich niedrigeren Preis anbietet und das schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Darauf haben wir dann leider keinen Einfluss. Wir können zwar vielleicht nochmal über unsere direkten Kontakte mal funken, dass wir das nicht ganz so schön finden, aber am Ende liegt es überhaupt nicht in unserer Hand und da kann es schon dazu kommen, dass dann vielleicht ein anderer Händler, der sich regelmäßig an unsere Preisempfehlungen hält, sagt, hey, warum bieten die das jetzt zu diesem Sportpreis an, wo wir halt leider nicht viel machen können. Wir denken uns natürlich auch was bei der Preisempfehlung. Das ist jetzt nicht eine Zahl, die wir in der Mittagspause gewürfelt haben, sondern die sich natürlich auf Basis unserer Kalkulation ergibt.
0: Es gibt ja zahlreiche Shops bzw. Plattformen, auf denen man Hörbücher erwärmen oder aber streamen kann. Die gehen in die Hunderte. Wie macht ihr das denn überhaupt, dass ihr das an die ausliefert, an diese ganzen Shops?
1: Ja, du sagst es selbstgehend an die hunderte von einzelnen kleinen Shops, die alle natürlich ganz eigene Anlieferungsrichtlinien haben, in welchem Format die Audiodatei sein soll, wie genau die Namen sein soll, mal mit ISBN, mal ohne ISBN, mal mit Leerzeichen, ohne Leerzeichen. Oder das Cover soll dann in einer unterschiedlichen Auflösung da sein. Einen können Booklets mitverarbeiten, die anderen nicht. Oder auch die Genre-Einteilung, wo denn der eine Shop zehn verschiedene Genres kennt, der andere aber gerne aus einer ganzen Reihe von 300, 400 verschiedenen einzelnen sehr feinen Genres gerne eine Zuteilung haben möchte und auch nicht nur eine, sondern vielleicht zwei oder drei. Das Ganze nimmt natürlich extrem viel Zeit in Anspruch, das aufzubereiten für jeden einzelnen Titel. Und da reden wir halt, in der Regel auch von einer sehr kurzen Zeitspanne, die wir haben. Da wir häufig zwei, drei, vielleicht, wenn wir Glück haben, mal vier Tage haben zwischen der Titel kommt bei uns in den Verlag rein und muss dann an den Shop ausgeliefert werden, damit der diesen dann rechtzeitig verarbeiten kann, dass er dann zur Veröffentlichung auch im Shop erhältlich ist. Und da wir das alleine nicht leisten können, haben wir nach und nach die Anzahl der Shops, die wir direkt beliefern, reduziert und arbeiten jetzt tatsächlich mit einem Dienstleister zusammen, der nicht nur uns ausliefert, sondern auch ganz viele andere Musiklabels und Hörbuchlabels, dadurch natürlich ein viel größeres Portfolio hat und viel eher auch mit den Shops darüber reden kann, wie die Sachen angeliefert werden. Das heißt, wir bereiten die Daten einmal so vor, wie dieser Dienstleister sie gerne haben möchte. Die nehmen uns extrem viel Arbeit ab dadurch und sie gehen auch noch in Marketinggesprächen mit den einzelnen Shops. Das heißt, wir arbeiten ganz eng mit denen zusammen, stellen ihnen unsere Titel vor, geben den Marketingmaterial und Highlights mit an die Hand, klären vorab, was rechtlich möglich ist an Exklusivitäten oder dergleichen. Und die sprechen dann auch noch mit den einzelnen Shops. Und das ist eine enorme Erleichterung für uns, weil wir dafür als Haus halt einfach zu klein sind, um das dasselbe stemmen zu können.
0: Und auch hier wird wie beim Lektorat nur zu gut deutlich, dass es nicht mit den offensichtlichen Aufgaben aufhört, in dem Fall das Produkt eben auf den Markt zu bringen. Es gibt einen Haufen Nebenschauplätze und Kosten, die uns Normalsterblichen nicht bewusst sind, wie zum Beispiel, dass man die Cover nochmal extra bezahlen muss, dass die nicht in der Lizenz mitkommen oder die Sprecher, Sprecherinnen, Fotos, die noch bezahlt werden müssen dann gibt es noch Marketingkosten, man will das Produkt ja auch verkaufen und darauf aufmerksam machen, vor allem, wenn Titel unabhängig erscheinen, was ja auch mal vorkommt. Also ein sehr weitreichendes und spannendes Aufgabenfeld, in dem du da tätig bist, dieser Welt. Doch natürlich ist nicht immer alles rosig. Darum dann auch an dich die Frage, was sind denn die Schattenseiten deines Jobs? Vielleicht, dass man
1: manchmal sich nicht so viel Zeit für die Produkte nehmen kann, wie man gerne möchte, wenn man gerade in einer Hochphase ist, wo extrem viel gleichzeitig passiert, wo parallel Vorschauprozesse, gleichzeitig das Alltagsgeschäft mit Auslieferungen und Marketinggesprächen mit Kunden, wenn dann so ein Zeitpunkt da ist, wo einfach sich alles knubbelt, was wir halt so zweimal im Jahr haben, dann hat es zum einen den Nachteil, dass man vielleicht nicht so viel Zeit für jeden einzelnen Titel investieren kann, wie man gerne möchte. Und dass man im Zweifelsfall auch einige Überstunden schieben muss, um äh, diese Arbeit dann zu bewältigen. Das ist vielleicht so ein
0: Schattenpunkt. Und was
1: magst du am meisten an deinem Job? Ich finde es sehr schön, dass ich Produkte verkaufen kann, hinter denen ich stehe. Ich ich habe in meinem Leben schon einiges verkaufen müssen und dürfen und habe festgestellt für mich, dass ich das tatsächlich eigentlich nur bei Sachen kann, wo ich auch dahinter stehe. Und ich weiß, mit wie viel Herzblut einige Produktionen hier bei uns gemacht werden. Ich höre leidenschaftlich gerne auch Hörbücher und da macht das halt einfach mal deutlich mehr Spaß dann, solche Produkte zu verkaufen als Make-up, was gar nicht meins ist zum Beispiel.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Es war auf jeden Fall ja, sehr spannend.
1: Ja, ich freue mich auch
0: total, dass ich Gast sein durfte. Ich hoffe, auch die ZuhörerInnen da draußen sind schlauer aus dieser Folge herausgegangen. Ich zumindest bin es mal wieder. Hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes, das hilft dem Podcast sehr. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an gmail.com oder auf Instagram, ich heiße dort gassenhauer.blog. Schaut auch gerne mal beim Instagram-Account vom Argon Verlag vorbei, da gibt es einige schöne Hörbücher zu entdecken. Und wie in der letzten Folge verweise ich auch heute auf das Argon Lab www.podcast.argon-verlag.de Da findet ihr eine große Vielfalt an professionell erstellten Podcasts, die jeden Geschmack und jede Altersspanne bedienen. Ja, und damit beende ich die heutige Folge. Isabel, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal in drei Wochen.